0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Die Ampelkoalition hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen haben. Wenn ich den Verkehrsminister richtig deute, dann sollen das möglichst 15 Millionen reine Elektroautos sein, also nicht Plug-in-Hybride. Aber er schließt auch nicht aus, dass eine größere Anzahl Plug-in-Hybride am Ende darunter sind. Diese 15 Millionen E-Autos sind jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Da wurde im Vorfeld viel gerechnet, wie viele wir brauchen, damit Deutschland eben auch im Verkehrsbereich die Klimaziele schafft. Nun hat aber Greenpeace eine Studie beim Wuppertal-Institut in Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, ob diese 15 Millionen Elektroautos überhaupt ausreichen aus Klimaschutzsicht. Das Wuppertal-Institut gehört zu den ersten Adressen, muss man sagen, für solche Studien. Und das Ergebnis der Studie ist ziemlich ernüchternd. Es müssen nämlich 20 Millionen sein, sagt die Studie. Wir haben also eine Elektroautolücke von 5 Millionen das hat in der Politik einige ziemlich nervös gemacht und jetzt läuft in Berlin die Debatte, ob oder wie man das hinkriegen kann, äh, ob man die Lücke irgendwie schließen kann. Was diese Elektroautolücke bedeutet und warum es eigentlich um noch viel mehr geht, um eine komplette Verkehrswende, das kann ich heute mit dem Autor der Greenpeace-Studie besprechen. Ich freue mich sehr, dass Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik, beim Wuppertal-Institut, heute hier bei uns bei High Voltage zu Gast ist.
0: Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
1: Herr Koska, Sie haben diese Lücke von 5 Millionen Elektroautos entdeckt. Was genau hat es mit dieser Lücke auf sich?
0: Ja, das ist eine Lücke, die was mit dem Klimaschutz zu tun hat. Und zwar haben wir ja rechtlich verbindliche Klimaschutzziele in Deutschland. Bis 2030 ein Zwischenziel, bis 2045 das Ziel klimaneutral zu sein. Und die Klimaziele sind auf die verschiedenen Sektoren heruntergebrochen. Verkehr ist einer dieser Sektoren. Und im Verkehr hat sich in den letzten 30 Jahren so gut wie nichts getan. Wir sind also, wenn wir die Pandemie mal weglassen und diesen Einbruch in 2020 nicht betrachten, dann sind wir quasi auf dem Stand von 1990. In den letzten 30 Jahren haben sich die Treibhausgasemissionen des Verkehrs nicht runterbewegt, müssen aber bis 2030 in jetzt knapp zehn Jahren um fast die Hälfte runter. Und das ist natürlich, wenn man sich diese Zahl anguckt und diese Dimension anguckt, eine massive Bewegung, die da passieren muss. Das ist die Herausforderung. Und ähm, das ist nicht irgendein heeres Ziel, was die Grünen äh, sich ausgedacht haben, sondern das ist tatsächlich äh, rechtlich bindend noch von der Großen Koalition verabschiedetes Klimaschutzgesetz. Und wie wir da hinkommen, ist die große Frage, die jetzt die neue Regierung lösen muss. Und da wurden im Koalitionsvertrag dann auch für den Verkehrssektor Ziele und Maßnahmen festgelegt. Und äh, da gehört der Ausbau der Bahn dazu und ähm, äh, Möglichkeiten, wie man den Lkw-Verkehr verlagert. Aber vor allen Dingen ähm, die technologische Option, den Fahrzeugbestand zu elektrifizieren. Und es ist äh, unbestritten, äh, da gehen die Forscherinnen und Forscher von aus, dass Elektromobilität tatsächlich einen positiven Klimabeitrag leistet äh, gegenüber konventionellen Fahrzeugen. Es ist aber... Von der Bilanzierung her auch noch mal ein bisschen komplizierter, weil tatsächlich ähm, die Elektrofahrzeuge im Verkehrssektor mit null Emissionen gerechnet werden. Die Emissionen, die dann doch entstehen, weil ein Kohlekraftwerk vielleicht laufen muss und wir noch nicht nur Windräder haben, die gehen in den Energiesektor. Deshalb muss man auf die Frage im Grunde zwei Antworten haben, wie viel tragen Elektrofahrzeuge nun wirklich bei? Aber für die Bilanzierung in den Klimazielen äh, werden Elektrofahrzeuge als Nullemissionsfahrzeuge gerechnet. Haben aber wie gesagt tatsächlich auch Klimaschutzwirkung. Und wenn wir jetzt uns angucken, das Ziel der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben, 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 in der deutschen Flotte auf der Straße, würden die ausreichen, um das Klimaziel im Verkehr runtergebrochen auf den Anteil, den der Personenverkehr hat, äh, zu erreichen? Und da sagt die Studie, nein, äh, das würde nicht reichen. Da bleibt noch eine Lücke. Und wie die zu schließen ist? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wie groß ist die Lücke jetzt? Die Lücke ist, wenn man es in Fahrzeugen ausrechnen würde, in etwa 5 Millionen Elektrofahrzeuge groß. Das ist eine Zahl, die dann eben zeigt, wie viel man machen müsste, um die Elektrifizierung weiter voranzubringen. 15 Millionen sind schon ein ambitioniertes Ziel, 20 Millionen wären ein noch ambitionierteres Ziel. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, denn äh, man kann im Verkehrssektor verschiedene Sachen machen. Man kann sich auch ähm, verstärkt um die Verlagerung äh, vom Auto auf die Schiene kümmern. Man könnte sich stärker darum kümmern, Verkehr insgesamt zu reduzieren. Ich will das also als eine Wenn-Dann-Beziehung verstanden wissen. Wir haben jetzt nicht gesagt, jetzt muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass fünf Millionen weitere Elektrofahrzeuge in die Flotte kommen, sondern wir haben gesagt, wenn man diesen Pfad geht und sagt, wir lösen das Problem durch Elektrifizierung allein, dann bräuchten wir zusätzliche 5 Millionen Elektrofahrzeuge. Das sollte die Dimension äh, der Zielverfehlung an der Stelle im Grunde verdeutlichen.
1: Die Zahl hat ja viele überrascht und auch so ein bisschen erschrocken, ja, weil man schon dachte, dass diese 15 Millionen äh, ein sehr ambitioniertes Ziel sind. Jetzt sollen es nochmal 5 Millionen mehr werden. Da fragt man sich spontan, äh, kann das überhaupt klappen? Ist das überhaupt? Ist das jetzt nur mal eine rechnerische Größe oder ist das überhaupt etwas, was machbar wäre?
0: Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren in der Elektromobilität passiert ist, dann denke ich, ist es schon machbar. Wir haben gesehen, dass Länder, die äh, die richtigen Politikinstrumente eingesetzt haben, äh, Skandinavien, Norwegen und Dänemark zum Beispiel, aber auch die Niederlande, die über steuerliche Anreize dafür gesorgt haben, dass es teurer wurde, sich Verbrennungsfahrzeuge zu kaufen und die Steuerbefreiung auf Elektrofahrzeuge angewandt, dann deutlich über 10.000 Euro Preisunterschied ausgemacht haben. Dort sind die Zulassungen sehr früh schon durch die Decke gegangen und wir erleben es jetzt, wo Elektrofahrzeuge immer verbreiteter auch in den Portfolios der Hersteller auftauchen, dass die Neuzulassungen steigen. Wir haben jetzt in der Größenordnung 30 Prozent batterieelektrische und Plug-in-Hybride bei den Neuzulassungen aktuell und das ist eine ja, fast exponentiell steigende Kurve. Das heißt, da ist durchaus das Potenzial da. Allerdings ähm, muss man um dieses tatsächliche Ziel von reinen Elektroautos zu erreichen, regulatorisch auch nachschärfen. Und zwar an verschiedenen Stellen,
1: sowohl auf der Kundenseite als auch gegenüber den Herstellern von Fahrzeugen. Mhm. Auf diese Maßnahmen, was man jetzt wirklich konkret machen kann, kommen wir gleich noch. Jetzt erst noch mal ähm, eine Frage zu dieser Studie. Sie haben dann diese Zahl in den Raum geworfen. Ähm, was kam denn so von politischer Seite da zurück? Äh, sagt da jetzt das Verkehrsministerium, seid ihr wahnsinnig? Ja, wir, wir haben schon keinen keine richtige Hoffnung, dass wir die 15 Millionen schaffen, jetzt wollte er 20?
0: Nein, es ist keine direkte Kommunikation in der Weise äh, zu uns zurückgemeldet worden. Es ist natürlich diskutiert worden, wenn man sagt, äh, naja, wenn man diese Zahl ganz allein betrachtet, äh, ist es ja nicht fair, weil wir uns ja auch andere Maßnahmen angucken, die parallel passieren. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Bundesregierung auch vorhat, den Bahnverkehr auszubauen. Nur wenn man im Detail hinschaut, äh, was da passiert, dann sind das alles Maßnahmen, den Infrastrukturausbau voranzutreiben, Sowas dauert von den Genehmigungsplanungs und auch Baudauern, die wir dort haben dauert das ja ein Jahrzehnt. Das heißt bis wir das erreichen an Verkehrsverlagerung vergeht eine Weile, wenn wir nicht noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen und es ist natürlich eine plakative Studie, die sagt was würde denn passieren, wenn wir wirklich, nur den technischen Pfad gehen. Die soll durchaus eben auch zu dieser Diskussion darüber anregen und zu sagen, wir sind nicht unbedingt so verrückt, dass wir sagen, wir wollen nur den technischen Pfad gehen, sondern wir wollen den eben breiter machen und wollen eben den Blick dafür schärfen, dass auch in den anderen Bereichen was passieren muss, dass wir eben uns nicht nur mit Bekenntnissen, sondern mit tatsächlich wirksamer Politik auch um Verkehrsvermeidung und Verlagerung kümmern und die Debatte wollten wir anstoßen. Da ist natürlich so eine plakative Zahl hilfreich und sie ist eben
1: Rumgeeiert hatte man zuletzt das äh, Gefühl ähm, bei der Frage, ähm, wollen wir denn jetzt reine E-Autos, wollen wir vor allem reine E-Autos fördern oder auch Plug-in-Hybride oder auch E-Fuels. Und das geht immer so ein bisschen hin und her. Ähm, was hören Sie jetzt so aus Berlin? Was glauben Sie, ähm, sind die wahren Absichten im Verkehrsministerium? Es wäre schön, wenn ich die komplett verstehen würde, aber es gibt durchaus natürlich äh,
0: auch dort unterschiedliche Interessen, äh, die in der Koalition irgendwie verhandelt werden müssen. Das eine ist das Thema E-Fuels im Grunde als Zeitkaufen für die konventionellen äh, äh, Fahrzeuge. Äh, es ist nachvollziehbar aus der Perspektive der Hersteller, die noch äh, neue äh, konventionelle Modelle entwickeln und die dann auch noch für eine Weile verkaufen wollen. Ähm, es ist aus Klimaschutzperspektive und auch aus Gesamtenergiesystemperspektive alles andere als nachvollziehbar. Denn ähm, es hört sich so einfach an. E-Fuels äh, lösen unser Problem. Wir haben, können weiterhin tanken, wir können wie gewohnt Auto fahren und haben das Ganze noch erneuerbar erzeugt. Aber wir benötigen in der Größenordnung fünf bis sechsmal so viel Energie, äh, wenn wir auf E-Fuels gehen. Das heißt... Wir haben ja erneuerbaren Strom, den die Windräder erzeugen und der wird umgewandelt, zunächst in Wasserstoff, dann über einen weiteren Prozess in E-Fuels und äh, dann wird er im äh, konventionellen Motor verbrannt, wo auch nochmal Energie verloren geht. Auf all diesen Umwandlungsschritten geht was verloren und letztendlich müssen wir uns an der Stelle ehrlich machen und sagen, wollen wir, nur damit wir mit E-Fuels fahren können, an dieser Stelle sechsmal so viele erneuerbare Kapazitäten aufbauen. Wir kommen schon, wenn wir auf die effizienteste Variante, nämlich E-Autos gehen, mit der mit den Ausbaukapazitäten kaum hin und müssen schon einen Riesenkraftakt dafür bewältigen. Wer möchte den Leuten erzählen, dass wir jetzt nochmal sechsmal so viele Windräder bauen, nur weil jemand äh, nicht den Ladestecker einstecken möchte, sondern tanken.
1: Mhm. Jetzt kann man diese Studie auch so äh, lesen, dass das sozusagen ein, ein, ein flammendes Plädoyer für noch mehr Elektroautos ist, für einen noch schnelleren Ausbau oder Ausrichtung auf diese auf diesen elektrischen Antrieb ähm, für manche Leute, zumindest die ich so kenne, ist das irgendwie verwunderlich, weil die sagen, gerade umweltbewegte Menschen, die auch Greenpeace-Unterstützer sind, die sagen dann, ah, ich weiß gar nicht, ich habe immer noch ein ungutes Gefühl bei den Elektroautos, spüren Sie das auch im? Im Umfeld oder im Bekanntenkreis?
0: Ja, und es ist ja also es ist ja tatsächlich eine komplexe äh, Fragestellung, weil wir die in verschiedene Richtungen zu beantworten haben. Einmal setze ich vor allen Dingen darauf, alles nur technologisch zu lösen, oder setze ich auch darauf, unser Verkehrssystem anders zu organisieren? Äh, da habe ich persönlich natürlich auch die Meinung, dass eine insgesamt nachhaltige Variante, die nicht nur auf die reinen CO2-Emissionen guckt, sondern auch die Frage, wie gehen wir mit Stadtraum um, wie gehen wir mit Chancengleichheit um, wie ermöglichen wir eine Mobilität, die weniger Unfälle, weniger Lärm und so weiter verursacht, äh, da ist die Antwort dann eben nicht, wir stellen einfach eins zu eins alles auf E-Fahrzeuge um. Die Antwort ist aber auf jeden Fall, wir brauchen weniger Verbrenner. Wir haben heute 45 Millionen Fahrzeuge in der deutschen Pkw Flotte roundabout und ähm, wenn wir davon 20 Millionen elektrisch umstellen, das brauchen wir sowieso. Wir werden, äh, wir sollten sinnvollerweise kaum noch Verbrennungsfahrzeuge zulassen und da möglichst schnell aussteigen. Wir werden äh, selbst, wenn man die, ich sage jetzt mal, größten Erfolge in der Verkehrsverlagerung erzielen würde in den nächsten zehn Jahren, äh, wäre, ich sage jetzt mal, die Halbierung der deutschen PKW-Flotte ähm, ein von vielen fast utopisch. Erachtetes Ziel. Das heißt, diese Zahl von E-Fahrzeugen, die ich dann äh, in der Studie auch äh, habe, ist keine äh, Zahl, die sagt, wir, wir, brauch, wir brauchen einfach Business as usual, sondern die sagt, wir müssen so schnell wie möglich die Verbrenner aus der Flotte rausbekommen. Und natürlich müssen wir, und das würde ich eben auch unterstreichen, parallel dazu die Bahninfrastruktur ausbauen, die Schienen digitalisieren etc., um äh, dann auch vom Auto umzusteigen. Ähm, bei den Fahrzeugen selber gibt es noch einen zweiten Aspekt, nämlich äh, die Frage, wie groß sind die Fahrzeuge. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Entwicklung, zunächst bei den Verbrennern, jetzt auch bei den E-Fahrzeugen, erlebt, die äh, zu immer größeren äh, Autos hingeht. Das ist nachvollziehbar. Die Hersteller möchten dort Marge machen. Die Leute möchten ein bequemes Auto haben. Die Bevölkerung in Deutschland wird im Schnitt älter. Die Leute möchten sich nicht runterbücken. Die möchten äh, ganz bequem in ein Auto einsteigen und kaufen sich SUVs. Äh, und das ist aber problematisch, weil wir transportieren damit einfach doppelt so viel Gewicht durch die Gegend. Das kostet Energie, ganz egal, ob es erneuerbare oder fossile Energie ist. Und die müssen mit der Energie müssen wir sparsam umgehen. Und das ist natürlich auch ein Thema, dass die momentane Autodiskussion nur um Antriebe geht und nicht die Frage der Effizienz des einzelnen Fahrzeugs stärker in den Blick nimmt. Das ist also ein Punkt, den ich nachvollziehen kann in der Debatte. Und dann gibt es einen Punkt, der ähm, bei der Frage E-Autos ja oder nein ähm, umstritten ist, wo ich sagen würde, da steckt ein bisschen False Balance dahinter. Da ähm, wurden Studien zitiert darüber, wie umweltschädlich oder wie klimaschädlich oder freundlich äh, sind eigentlich die verschiedenen Antriebstechnologien, wenn man sie gegeneinander stellt. und da ist nach dem, was ich als Stand der Forschung gelesen habe, eindeutig, dass das E-Fahrzeug die effizienteste Variante von allen Antrieben ist und die CO2-freundlichste gegenüber äh, sowohl konventionellen Verbrennern als auch Wasserstoff- oder E-Fuels. Und ähm, dann gab es einzelne Studien, die gesagt haben, äh, das stimmt nicht. Aber die Studien sind entweder auf alten Daten basierend, äh, vergleichen Äpfel mit Birnen, oder ähnliches. Und äh, wurden aber zum Teil popularisiert durch Fernsehbeiträge oder ähnliches, sodass man da, gerade wenn man natürlich aus einer umweltbewegten, kritischen Seite kommt und dann ist, wird irgendwo äh, ein, ein Beitrag gemacht, Mogelpackung E-Auto, dann ist natürlich die Empfänglichkeit dafür da. Und es gibt auch Probleme, ich will nicht sagen, dass E-Autos problemfrei sind. Sie haben keine tatsächlichen Nullemissionen, sie sind vielleicht äh, zwischen 30 und 50 Prozent besser, von Jahr zu Jahr zunehmend, je mehr Erneuerbare wir in der in der Stromerzeugung haben, je mehr Erneuerbare wir in der Batterieproduktion äh, auch haben. Das passiert. Und wir haben auch Ressourcenverbräuche, die aber, wenn wir sie dem gegenüberstellen, was für ein konventionelles Auto auch an Öl gefördert wird, was dafür an Umweltverschmutzung stattfindet, haben wir die relativ gesehen weniger schädliche Variante. Und das äh, vertrete ich natürlich auch gegenüber äh, den Leuten, die das äh, sich kritisch angucken, das Thema. Aber es ist komplex.
1: Jetzt haben wir sowas wie halbe E-Autos, Plug-in-Hybride, die beides können, ähm, elektrisch fahren und als Verbrenner. Ähm, fand ich sehr interessant, dass in der Studie, ähm, die eben auch erwähnt werden als eine mögliche, als ein möglicher Lösungsansatz. Aber dann bräuchten wir, glaube ich, korrigieren Sie mich, 17 Millionen zusätzliche Plug-in-Hybride, ähm, wenn wir diese 5 Millionen zusätzlichen reinen E-Autos nicht wollen. Ähm, kann man sich vorstellen, dass die halt auch einen gewissen Klimaeffekt haben, einen positiven. Ähm, allerdings müssen sie ja dafür auch elektrisch gefahren werden. Das äh, ist das der entscheidende
0: Punkt. Ja. Ähm, Plug-in-Hybride haben auf einzelnen, für einzelne Einsatzzwecke durchaus Vorteile. Wenn man jemand ist, der sehr viel weite Strecken auch fährt und zugleich ähm, regelmäßig pendelt, ja, dann ist es denkbar, dass er die Pendelstrecken mit dem Plug-in-Hybrid komplett elektrisch macht. Ähm, das Fahrzeug auf beiden Seiten der Pendelstrecke wieder auflädt und dann dementsprechend im Alter elektrisch unterwegs ist und wenn er dann mal, ich sag mal, alle zwei Wochen oder so Hamburg-München machen muss, dann nimmt er halt äh, den Verbrenner mit zur Hilfe, weil er dort schnell sein will und nicht fünf Ladestops einlegen möchte und wir äh, das mit den heutigen E-Autos eben nur mit ein paar mehr Ladestopps hinbekommen. Das ist ein nachvollziehbarer Punkt. Wenn wir uns angucken, wie die Fahrzeuge tatsächlich genutzt werden, dann sehen wir ein anderes Bild. Dann sehen wir das Bild, dass hier die Hersteller das Interesse haben, das in den Markt zu bringen, weil das ihnen dabei hilft, ihre europäischen Flottenziele einzuhalten. Wir haben ja CO2-Grenzwerte, die für eine Flotte gelten. Da sind sehr, sehr hohe Strafen drauf, wenn man das Ziel überschreitet. Ähm, mit den Plug-in-Hybriden kommen die eben in so einem optimierten Fahrzyklus, wo viel elektrisch gefahren wird. Äh, äh, sind das sozusagen Zählkandidaten für Niedrigemissionsfahrzeuge. Wenn man sich die Fahrzeuge tatsächlich anguckt, häufig hochmotorisierte, große Fahrzeuge, ähm, die zum Teil, da gibt es Analysen, wie die in Flotten auch eingesetzt werden, zum Teil werden die äh, gar nicht oder nur selten elektrisch geladen ähm, und wir fördern die trotzdem
1: ähm, und das macht keinen Sinn. Wie können wir denn sicherstellen, dass, die, dass man das irgendwie kontrolliert? Wie kann man sicherstellen, dass die ähm, elektrisch gefahren werden?
0: Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir fördern die nicht mehr, dann brauchen wir es auch nicht sicherstellen. Die Leute, die diese Fahrzeuge, das sind spezielle Anwendungsfälle, die sich so ein großes Fahrzeug kaufen. Und äh, wenn wir ein Face-Out für Verbrenner machen oder höhere Steuern für Verbrenner zum Beispiel, dann werden die schon von alleine sich auch diese Fahrzeuge leisten können. Ähm, wenn wir uns die Fahrzeuggrößen angucken, die da verkauft werden, ist das in aller Regel möglich, äh, da nicht noch zusätzliche Subventionen für zu geben. Ähm, und wir würden dann ganz klar fokussieren auf batterieelektrische Fahrzeuge, die förderungswürdig sind. Wenn wir es kontrollieren wollen, können wir sagen, gut, wenn das Firmenfahrzeuge sind, äh, da werden sowieso äh, Fahrtenbücher geführt in aller Regel, ähm, so dass man das darüber nachweisen könnte. Und auch Privatleute, die so eine Förderung haben wollten, könnten natürlich sagen, Wir, ich, ich habe hier ein Ladeprotokoll oder ähnliches. Es ist technisch umsetzbar, aber natürlich mit Verwaltungsaufwand verbunden und da muss man überlegen, ob man das möchte. Mein Plädoyer wäre eher zu sagen, wir sollten diese angebliche Brückentechnologie nicht so stark in den Mittelpunkt stellen, momentan machen die einen sehr hohen Anteil noch der, der elektrifizierten Fahrzeuge aus ähm, und wir brauchen sie nicht unbedingt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
1: Auf vivo.de
0: ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde
1: ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Jetzt haben wir viel über die Antriebswende gesprochen, aber Sie sagen Verkehrswende ist nicht gleich Antriebswende. Nur ein Antrieb raus aus dem Auto, anderer rein, ist noch keine Verkehrswende. Dann versuchen wir doch mal ganz strukturiert äh, vielleicht Dinge anzusprechen, mit denen ich jetzt die Verkehrswende hinkriegen kann. Was wären Ihre präferierten Maßnahmen, wenn Sie jetzt äh, allein schalten und walten könnten? Ähm, was würden Sie machen? Und zwar ähm, würde ich es gerne mal sortieren in drei Rubriken. Also was können wir langfristig machen? Was können wir jetzt aufgleisen, um dann irgendwie in 20 Jahren ein ganz tolles äh, Verkehrssystem zu haben? Mhm. Was können wir mittelfristig machen und was können wir, können wir quasi übermorgen machen mit einer direkten Wirkung? Mhm. Fangen wir mal mit dem langfristigen an. Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich es immer hinkriege, vielleicht müssen wir lang- und mittelfristig auch zusammenfassen,
0: aber ich kann zumindest so eine so eine grobe Zweiteilung mal versuchen. Ich denke, das, was äh, was langfristig nötig ist, ist von, dem, von dieser Fahrtabhängigkeit einer aufs Auto orientierten Gesellschaft ein Stück weit wegzukommen. Und das sind Stadtstrukturen, die aufs Auto ausgerichtet sind. Das sind Infrastrukturen, die Straßen, die Schienenwege. Das ist aber auch das, was wir an mentalen Strukturen, an Mobilitätskultur haben. Das ist ein langfristiger Prozess. Und den kann man beginnen, indem man äh, sich die Infrastrukturen und die Städte anguckt. Wenn wir, ähm, wenn wir Städte nutzungsgemischt äh, entwickeln und bauen und Anreize setzen, dass diese Nutzungsmischung auch stattfindet. Dann heißt das, dass Arbeiten, Wohnen, Freizeitmöglichkeiten relativ nah beieinander liegen. In Paris wird es mit dem Konzept Stadt der 15 Minuten bezeichnet. Damit hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihre letzte Wahl, Wiederwahl gewonnen. Die macht dort gerade eine massive Verkehrswende. Und da geht es eben um Stadtstrukturen. Das dauert, bis man sowas umgesetzt bekommt. Ja, Wenn man sich überlegt, wo soll welches Ladenlokal sein, wo sollen Wohnungen, wo soll Gewerbe sein. Das sind langfristige Prozesse. Und dazu gehören eben die Infrastruktur. Das heißt, wir bauen neue Straßenbahnnetze, wir bauen neue äh, Schienenwege, wir gehen dahin, wo äh, die Bahn sich aus den Letz-, in den letzten Jahrzehnten zurückgezogen hat, in die Fläche hinein, auch in die kleinen Ortschaften. Wir reaktivieren alte äh, Bahnverbindungen, das kann man vielleicht sogar schon mittelfristig machen, weil die ja schon da sind. Langfristig wird es möglich sein, neue Bahnstrecken zu bauen, die wir bisher noch gar nicht haben. Kurze Zwischenfrage, muss denn immer Bahn sein? Ich kann auch einen Elektrobus da lang schicken. Das kann man tatsächlich machen? Und der ist ähnlich effizient. Der Punkt ist, wenn man Nutzerinnen und Nutzer nach ihrem Fahrerlebnis und Komfort befragt, dann sagen die meisten Leute, es macht einen Unterschied, Bus aber anzufahren. Ich denke, man kann es durchaus um Busse ergänzen und es wird Zielgruppen geben, die vielleicht mit einem etwas günstigeren Bus dann auch fahren anstatt mit einer Bahn. Aber wenn ich mich selber entscheide, sowohl in der Langstrecke als auch im urbanen, städtischen Verkehr, dann ist für mich ein schienengebundenes Fahrzeug das ruhigere, angenehmere. Dabei kann ich lesen, ohne dass mir schlecht wird. Das, das ist was anderes. So Deshalb, ich sage jetzt mal, ich sage ich Schiene äh, und meine dann in Klammern immer mit. Und was man kurzfristig machen kann, ist das Ganze schon als Busse vorwegnehmen. ja, Weil das ist dann nämlich die Ergänzung, wenn ich jetzt zehn Jahre brauche, um was auf die Schiene zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich heute schon damit anfangen zu sagen, äh, ich mache Elektrobus-Verbindungen, sowohl in den Städten, im ländlichen Raum, aber auch überregional, mit denen ich dieses Netz äh, jetzt schon herstellen kann.
1: Mhm. Kommen wir zum mittelfristigen. Was liegt irgendwo so dazwischen? Das andere sind ja jetzt wirklich lange Baugeschichten. Wir genau. wissen, wie lange sowas dauert. Ich habe noch
0: eine lange Baugeschichte, die ich noch ergänzen möchte. Und mhm. zwar, äh, wenn wir den Güterverkehr angucken. Ist jetzt heute nicht mhm. so sehr Thema, aber möchte ich auch noch zur Verkehrswende ergänzen. Der Güterverkehr macht ein gutes Drittel der Emissionen aus. Und der Schwerlastverkehr, den wird man nicht komplett batterieelektrisch hinbekommen, weil die Batterien bei so viel Nutzlast, die die Fahrzeuge haben sollen, dann entsprechend nicht so groß ausfallen können. Ähm, da ist Oberleitung eine Lösung, die als also in der Forschung aktuell als der kosten volkswirtschaftlich kosteneffizienteste Weg erachtet wird. Flankiert von anderen Maßnahmen, Wasserstoff zum Beispiel. Aber ein Kernnetz aufzubauen auf den vielbefahrenen Autobahnen, wo wir sagen, wir machen Oberleitung auf den Lkw fahren. Wir machen auch Verlagerung auf den Bahnverkehr, aber wir machen auch Oberleitungs-Lkw. Das ist eine Infrastruktur, die man auch langfristig planen muss, damit sie dann in den 30er-Jahren da ist.
1: Mhm. Okay, mittelfristig. Mittelfristig.
0: Ähm, da gibt es unheimlich viele Sachen, die auf kommunaler Ebene funktionieren. Und ähm, sozusagen die Frage, wie, wie organisiere ich meine Alltagsmobilität? Nicht die 100 Kilometer, nicht die ganz neue Bahnstrecke, aber die Mobilität in Städten. Ein neues Radwegenetz zu bauen, das wirklich sicher ist. Das bedeutet, dass ich nicht in Konflikt mit dem Autoverkehr gerate, dass ich zum Teil baulich getrennte äh, Fahrradwege habe, dass ich auch durchgängige äh, Radnetze habe, wo ich ein achtjähriges Kind oder einen 80-jährigen Senior draufsetzen kann. Äh, das sind Dinge, da braucht man schon bis 2030, bis sowas vielleicht komplett umgesetzt ist, muss aber heute damit anfangen. Ähm, und äh, dazu kommen äh, öffentliche Verkehrssysteme ausbauen. Ich habe gerade über neue Straßenbahnschienen geredet. Es gibt aber auch Dinge, die sich schneller auf den Weg bringen lassen, zum Beispiel On-Demand-Verkehre. Das heißt, die Mischung aus Bus und Taxi, die Vorteile von beiden Welten. Ich komme von Tür zu Tür, aber ich habe ein gepooltes Verkehrsmittel, wo ich mehrere Fahrgäste in eins setzen kann und bin damit äh, effizient unterwegs. Das da einzusetzen, wo wir nicht die großen Straßenbahnen oder Buslinien haben, im ländlichen Raum, an den Stadträndern, in den Randzeiten ähm, und sowas flächendeckend auszurollen, dafür zu sagen, wir haben jetzt Bedienstandards in jedem Bundesland, die sind dafür zuständig, aber vielleicht auch bundesweit in der Absprache zwischen Bund und Ländern, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ihr setzt solche Bedienstandards um, dafür kriegt ihr dann auch Mittel, sowas auszu und aufzubauen, äh, dass im Grunde jeder an den öffentlichen Verkehr angebunden ist, äh, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das wäre auch noch so eine mittelfristige Maßnahme, die ich wichtig und sinnvoll fände.
1: Mhm. Kurzfristig finde ich besonders spannend, weil der Punkt ist ja immer der, wir reden seit 20, 30 Jahren über die Verkehrswende und irgendwo ist an vielen Stellen erschreckend wenig passiert. Ne? Also was kann man denn jetzt mal anpacken, sagen, damit haben wir direkt die Effekte?
0: Das, was ähm, in diesem letzten Pandemie-Jahr oder in den beiden letzten Pandemie-Jahren passiert ist, ist da, kann uns da ein Stück weit einen Rat geben. Und zwar mit temporären Maßnahmen zu arbeiten. Ähm, Pop-up-Radwege ist da ein Stichwort. Da, wo man die Infrastruktur noch nicht fertig hat, weil man weiß, das dauert jetzt fünf Jahre, bis wir die gebaut haben, weil die Bauvorhaben so lange dauern, zu sagen, wir machen wir machen eine gelbe Linie hin. Oder wenn wir es baulich getrennt haben wollen, stellen wir Baustellenbaken dorthin. Berlin hat es in Friedrichshain-Kreuzberg vorbildlich gemacht, dafür vom Verkehrsministerium den Fahrradpreis bekommen letztes Jahr. Die haben gesagt, wir, und das haben die innerhalb von wenigen Wochen auf die Straße gesetzt, dort, wo sie für mittelfristig ihr Radverkehrsnetz geplant hatten, haben sie kurzfristig Pop-Art-Radwege gebaut, die dann auch erhalten geblieben sind und die dann jetzt sukzessive in dauerhafte Infrastruktur umgesetzt werden. Dann haben wir über Busse, äh, Überlandbusse zum Beispiel gesprochen gerade. Das kann man vorwegnehmen, kann sagen, wir wollen ein flächendeckendes Netz haben, was kostengünstig, erschwinglich die, die Leute anbindet. Die Bahnstrecken brauchen noch eine Weile, die Busse setzen wir jetzt schon auf die Straße. Und dann gibt es das in Deutschland ja sehr unbeliebte Tempolimit, was fast allen Ländern der Welt gibt, aber was hier aus irgendwelchen Gründen äh, nicht so recht durchsetzbar erscheint. Aber wenn wir über kurzfristige und schnell wirksame Maßnahmen reden, dann ist das Tempolimit auf Autobahnen eine der Maßnahmen, die zum einen, was an der direkt an der Motorisierung der neu gekauften Fahrzeuge ändert. Ich kaufe mir ja ein Auto auch, äh, damit ich damit entweder 130 oder äh, 200 durch die Gegend fahren kann. Und das ist ein wichtiges Signal und das verändert. Da gibt Es eine Studie des Umweltbundesamtes durchaus im Prozentbereich, je nachdem, ob ich 100, 120, 130 mache, ähm, mehrere Tonnen äh, jährlich, das ist eine Maßnahme, die kostet fast nichts äh, und bringt sofort was. Und wenn man das Gleiche im städtischen Raum macht, Tempo 30, dann hat es keine direkten Emissionsminderungswirkungen, aber es hat die Wirkung, dass man den Leuten die Angst nimmt, im Straßenraum Fahrrad zu fahren und dann dementsprechend den städtischen Verkehr sofort verändern kann. Das mal als eine Handvoll Beispiele für Sofortmaßnahmen.
1: Die zentrale Botschaft des Wuppertal-Instituts ist also eine Antriebswende. Einfach Benzinmotor raus, E-Motor rein. Das ist es noch nicht ganz. Es geht um etwas viel Größeres, um eine Verkehrswende, die viel mehr umfasst, die aber natürlich auch viel, viel schwieriger dann am Ende umzusetzen ist. Ich finde es immer reizvoll und sinnvoll, Dinge anzugehen, die man dann auch zügig umsetzen kann, denn dann gibt es konkrete Ergebnisse. Deshalb reden wir bei High Voltage weiterhin sehr viel nur über diese Antriebswende, denn die ist schon richtig angelaufen. Elektroautos sind gefragt wie nie und vielleicht schließt sich die 5 Millionen Lücke am Ende ganz von selbst, weil die Menschen einfach so viele E-Autos haben wollen. Und wenn es der Markt löst, ist es am Ende aus meiner Sicht immer am besten. Das war High Voltage. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid, Florian Högerle und Johannes Groth.